El miércoles, mientras me encontraba en mi tiempo de devocionar en la mañana, el Espíritu Santo me impresionó con dos pensamientos que inmediatamente procedía a escribirlo en, en el diario que yo mantengo y quiero mencionarlos. El primer pensamiento fue, si algo necesitamos hoy en medio de esta pandemia es ser llenos, bautizados por el Espíritu Santo. Corremos el peligro de acomodarnos y conformarnos con el status quo de las cosas y olvidar que vivir lleno del Espíritu Santo es una necesidad, no una opción. Ese fue el primer pensamiento y cuando estoy escribiendo ese primer pensamiento, inmediatamente llega un segundo pensamiento que me impresiona fuertemente y, lo volví a, y también lo escribí. Este es mucho más sencillo, más corto, más bien. No debemos temer enseñar lo que Dios no temió escribir. Todo lo que está en la Biblia, yo no tengo que tener miedo de enseñar lo que la Biblia dice. Si Dios no tuvo problema en escribirlo, yo no debo tener problema en enseñarlo. Me estoy logrando explicar. Y menciono esto porque algunas veces, por lo menos a mí me pasa como predicador, uno está tratando de ver cómo podemos re resolver algunas cosas, decir algunas cosas de manera tal que nadie sienta que lo estoy diciendo por él, porque yo no quiero que Joan piense que yo esto que estoy hablando lo estoy hablando por ella. Pero te digo un secreto, Joan. Si sí, lo hablo a ti, a ti a quien yo le predico, yo no le estoy predicando a la gente que vive en China. Amén. Así que ese conflicto con el que algunas veces los predicadores, eh, bueno, hay algunos predicadores que no tienen ese conflicto, pero yo por lo menos lo tengo. Si hay algunos que no tienen problema en decir lo que tienen que decir y lo que no deben decir también. Pero cuando tratamos de ser responsables y tratamos de... De, de edificar, no de destruir. Algunas veces entramos en ese tipo de conflicto, pero hay una realidad y es que cuando hablamos acerca de vivir en intimidad con el Espíritu Santo, algunas veces se puede pensar que estamos hablando de algo que es muy místico o que estamos hablando de algo que eh, pues, no es tan necesario pero cuando yo estudio la Biblia, mientras más estudio la Biblia, más encuentro la necesidad de que nosotros vivamos una vida que es una vida llena del Espíritu Santo y que la relación con el Espíritu Santo no se convierta simple y sencillamente en una alternativa dentro de un menú que tengo y en ese menú buffet cristiano, una de las alternativas que es si quiero Espíritu Santo o no quiero Espíritu Santo. ¿Sabes? Y, y, y yo quiero una cosa, quiero otra, quiero otra, pero eso de Espíritu Santo, no, eso no es, eso no es para mí. Eso para allá, luz, y tú sabes, que se ponga con esas cosas, este, oh, pero para mí no, 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 no yo, yo no me quiero mover, meterme con eso. Y entonces cuando yo estudio la Escritura, eh, la relación con el Espíritu Santo no es una opción, no es una alternativa, es una necesidad. Es como si yo digo... Ay, yo no quiero respirar oxígeno, quiero respirar nitrógeno. Hello, ¿me estoy explicando? Hay cosas que son necesidades y la relación con el Espíritu Santo, repito, no es una opción, la relación con el Espíritu Santo en nuestras vidas es una necesidad, es algo que tú y yo tenemos. Lógicamente cuando me quedo con esa 
esa sensación de esa palabra de parte de, del Señor, que no era nada nuevo, pero fue algo que mientras simplemente estoy orando, de momento esa, esos dos pensamientos llegan y me impresionan tan fuertemente, y por eso es que los escribo. Me quedo con esa sensación de advertencia dentro de, de mi mente, dentro de mi corazón, por lo cual cuando estoy leyendo la Biblia y tengo esa sensación de advertencia en mi mente y mi corazón, estoy pendiente a palabras de advertencia. Y el, el jueves me toca dentro de mi plan de lectura, ya yo he explicado cuál es mi plan de lectura, mi plan de lectura empiezo en Génesis y termino en Apocalipsis. Y donde termino hoy sigo mañana. Ese es mi plan de lectura. Pues dentro de mi plan de lectura me tocaba leer Marcos capítulo 13. Y cuando estoy leyendo Marcos capítulo 13 me encuentro con algo interesante. Marcos capítulo 13 es un capítulo donde Jesús está hablando acerca de las cosas del fin. Es el equivalente a, Mar a Mateo 24. Mateo 24 es uno de los capítulos más conocidos que Jesús habla del fin. Pues Marcos 13 es Jesús también está hablando del fin. Pero cuando estoy leyendo, me encuentro con el final del capítulo, Marcos 13, versículo 33 al 37. Y cuando me encuentro con eso, encuentro algo que me llama la atención y de lo que quisiera hablar hoy. Marcos 13, voy a leer el versículo 33 al 37. Dice la Biblia de la siguiente forma. Mirad, la próxima palabra en la que quiero hacer énfasis, velad. Y orad, ¿por qué no sabéis cuándo será el tiempo? Es como el hombre que yo no sé, lejos dejó su casa y dio su autoridad a su siervo y a cada uno su obra y el portero mandó que velase. Segunda vez, versículo 35, velad, pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o el canto del gallo o a la mañana, pero cuando venga de repente no salga durmiendo y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. En estos versículos, Marcos 13, 33 al 37, en cuatro ocasiones Jesús le está indicando a sus discípulos que necesitan velar. Y yo entonces me tengo que preguntar por qué Jesús cuando está hablando acerca de los últimos tiempos y está haciendo su resumen, si podemos decirlo de esa manera, está terminando su eh, disertación acerca de lo que significan los últimos tiempos, en ese momento Jesús en cuatro ocasiones está dando una misma instrucción, una misma advertencia a sus discípulos y la advertencia de que puedan velar. La palabra griega que se traduce por velar en, este, en las cuatro ocasiones es la palabra agrumneo que significa literalmente no dormirse pero dando la idea de tener los sentidos despiertos. Esa es la idea. Mantén tus sentidos despierto. Por eso es que cuando miramos en el versículo 36 dice para que cuando venga de repente no os halle durmiendo, no encuentre que tus sentidos dejaron de estar pendientes, dejaron de estar despiertos, dejaron de estar apercibidos de las cosas que están ocurriendo. 
Lo que Jesús está enseñando es que en la medida en que nosotros nos adentramos en los últimos tiempos, es necesario estar alerta, es necesario estar velando, para que cuando Él venga, no nos encuentre durmiendo. Amén. Implica esto, que hay situaciones que van a estar ocurriendo relacionadas con los últimos tiempos, que son situaciones que ellas mismas pueden provocar dentro de nosotros un estado de adormecimiento espiritual. Y por causa de que los últimos tiempos, en situaciones que pueden estar ocurriendo, pueden provocar en nosotros un estado de adormecimiento espiritual, por eso es que entonces Jesús dice, velen, velen, velen y velen. En cuatro ocasiones Jesús lo está mencionando. Yo quiero dejar un principio establecido para continuar, y es que el mundo... Y todas las corrientes del mundo tratan de adormecernos por lo que nosotros debemos estar alerta y velando. Amén. Dile a alguien que te cerca, necesitas velar. No, díselo, dilo, necesitas velar. Amén. ¿Sabe? Una de las estrategias que se utilizan para adormecernos, que el mundo utiliza para Adormecer no es que nosotros aprobemos como correcto lo que es políticamente aceptado, aunque esté en contra de la Biblia. Déjame repetirlo. Una de las estrategias que el mundo utiliza para adormecernos espiritualmente, hacernos indolentes espiritualmente, que nos sintamos, es que nosotros podamos venir a aprobar lo que es políticamente correcto, aunque sea bíblicamente incorrecto. Y cuando nosotros empezamos a aprobar lo que es políticamente correcto, simple y sencillamente porque no queremos entrar en esa disputa, y ahí es cuando viene, no temas hablar lo que Dios no temió escribir. Lo que Dios llama pecado, yo lo tengo que llamar pecado. Pero cuando yo pienso, en comienzo a llamar preferencia, lo que Dios llama pecado, ja, estamos siendo adormecidos, estamos siendo adormecidos. Tengo, tenemos que tener mucho cuidado de comenzar a llamar correcto lo incorrecto, porque eso es una manera en que somos adormecidos. Mira lo que dice Mateo, que es el capítulo paralelo al de Marcos 13, ya mencioné que Mateo 24. En Mateo 24, Jesús hablando acerca de los últimos tiempos, el versículo 12, dice de manera específica, Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Jesús no dice que esto es una posibilidad. Jesús no dice, mira, es posible. No, 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 no. Jesús dice, lamentablemente, porque Jesús está profetizando lo que va a ocurrir, que cuando la maldad se multiplique, el amor de muchos se va a enfriar. ¿Me estoy logrando explicar? Jesús está hablando de los últimos días. Y habla como en estos últimos días la maldad va a multiplicarse. Y yo te pregunto, ¿tú no experimentas que la maldad se está multiplicando como nunca antes? Yo tengo 62 años. Y te soy honesto, en estos últimos cuatro o cinco años, 
no es que hay más maldad, es que se ha multiplicado. Una cosa es tú crecer aritméticamente y otra cosa es crecer potencialmente. Aritméticamente sería 2, 4, 6, 8, 10. Lo otro sería 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1028. Es distinto. Estamos dando los mismos pasos, pero cada paso está creciendo exponencialmente. Y la Biblia dice que la maldad va a pasar eso con ella. No es simplemente que va a crecer, es que se va a multiplicar. Y cuando nosotros miramos la maldad en el tiempo que tú y yo estamos viviendo, se está multiplicando. Por lo cual estos son momentos de velar, 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 velar y velar. Que hay una palabra que Dios quiere hablarnos hoy en esta mañana. Es, eh, eh, aleluya, necesitas velar. Y lo necesitamos, es interesante, que Jesús advierte que el amor de muchos, ¿qué va a pasar con él? Se enfriará. ¿Por qué Jesús nos dice, cuando la maldad se multiplique, muchos se apartarán? O cuando la maldad se multiplique, muchos empezarán a actuar incorrectamente y a hacer eh, actividades que son actividades horrendas. ¿Por qué la Biblia, el énfasis está en el amor? Precisamente porque la maldad viene a adormecernos y que seamos gente que perdemos nuestra pasión por Jesús, que perdemos nuestro amor por el Señor. Es una advertencia para que estemos nosotros pendientes y nosotros velemos y no permitamos que nuestro amor se enfríe, que no dejemos nuestra pasión por Él. ¿Sabe? A través de los años he tenido la oportunidad de hablar con distintas personas que se han apartado del Señor, que lo han dejado. Y es interesante porque muchas veces cuando estoy hablando con personas que se han apartado del Señor o que han dejado al Señor, casi todos ellos me dicen una misma expresión o un mismo concepto expresado de distintas maneras, pero el concepto es el mismo. Yo me aparté, yo no estoy de esto, pero yo amo al Señor. Yo amo al Señor. Y puede ser cierto que aman al Señor, pero lo aman con un amor frío, con un amor sin pasión. Lo aman con un amor sin compromiso. Lo aman con un amor que no lo acerca a Él. Y por esto tú y yo necesitamos estar alerta y necesitamos estar velando. Nosotros no podemos permitir que nuestro amor sea un amor frío. Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 son dos capítulos donde Jesús está hablando y en la visión que Juan tiene y Jesús se aparece a Juan. Jesús le da unas instrucciones específicas a Juan de que escriba siete cartas a siete iglesias, una carta para cada iglesia. Y en cada una de esas cartas va a tener unas áreas bien peculiares donde Jesús va a estar hablando acerca de cosas buenas que han hecho las iglesias y algunas cosas no tan buenas y donde Jesús le va a estar dando consejos y donde Jesús le va a estar dando promesas y le va a estar dando instrucciones. 
Si tú lees Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3, eso es lo que tú vas a encontrar. Esas siete cartas. Muchos estudiosos han dicho que las cartas representan distintos momentos o etapas en el desarrollo de la iglesia y que Éfeso representa la iglesia de ese momento, que es la iglesia donde están los apóstoles vivos y que la odisea, que es la última, representa la iglesia, que es la iglesia de los últimos tiempos, que es la iglesia que tú y yo estamos viviendo. Pero no necesariamente tiene que ser así. Pero indistintamente sea así o no sea así, la enseñanza es la misma. Cada una de estas iglesias tiene uno distintivo. Pero yo quiero ver la iglesia de la odisea. Es la última de las siete iglesias. Porque hay una imagen en esta carta que yo la considero tan fuerte. Esto está en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 22. Vamos a leer algunos versículos nada más y a estar haciendo algunas menciones. Es interesante porque de las siete cartas que Juan escribe por encomienda de Jesús, menciono todas tienen unos distintivos donde Jesús habla acerca de cosas que están haciendo bien y cosas que están haciendo mal. No, 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 estoy equivocado. No las siete tienen esos distintivos. A la odisea no le dicen nada bueno. Es la única de las siete que no hay nada bueno que Jesús pueda decir de ella. ¿Sabe por qué no hay nada bueno que Jesús pueda decir de ella? Mire, versículos 15 y 16. Yo conozco tus obras. Todas empiezan, yo conozco tus obras y lo bueno que tú has hecho, pero también sé lo malo que tú has hecho. Pero ahí está, yo conozco tus obras. ¿Cuáles son las obras? No eres frío ni caliente, eres tibio. Y para efectos de Jesús, de alguien tibio, no había nada bueno que decir. ¡Wow! Tan fuerte, ¿verdad que sí? tan duro cuando yo estoy leyendo esto yo digo wow yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente ojalá fuere frío o caliente pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente ay te vomitaré de mi boca para mí esa expresión es una expresión tan gráfica es una impresión tan vívida que yo quisiera evitarla yo quisiera brincarla, pero aquí está hablando de peligros que se corren. El comentarista William Barclay, que es uno para mí uno de los comentaristas preferidos por mí, eh, dice que el problema que Jesús se pone es que la iglesia de la odisea era indiferente. Había entrado en un proceso de indiferencia. Este proceso de indiferencia sigue diciendo él que si las cosas ocurren, está bien. Y si no ocurren, está bien. La realidad es que cuando tú vienes a ver una de las áreas más difíciles de uno poder atacar o contrarrestar en la vida de personas es precisamente la indiferencia. Cuando una persona es indiferente, qué difícil es poder trabajar con esa persona que hay problema y no se da cuenta de que tiene problema. La indiferencia hace que dejemos de ser relevantes. La indiferencia hace que no tenemos razón para orar porque, fin de cuentas, Dios conoce todo. La Biblia dice, la Biblia dice que Dios eh, pone y quita reyes. Amén. Así que, ¿para qué yo tengo que orar? Si como quiera Dios lo va a poner, lo va a quitar. La indiferencia hace que yo deje de ser relevante. Porque, ¿para qué yo voy a orar si en fin de cuentas? Si Dios quiere hacerlo, lo hace. Dios es Dios. ¿Para qué yo tengo que orar? Si yo quiero que Michael se salve, Dios lo salva. Y si no, que se vaya para el infierno. ¿Para qué yo tengo que evangelizar? 
¿Qué fin de cuentas? Es Dios quien salva, no yo. ¿Pero ¿Para qué tengo que predicar el Evangelio? Indiferencia. Nos volvemos indolentes. Si pasa bien y si no pasa, también. ¿Me estoy explicando? Eso es un engaño que nos lleva a adormecernos y no velar. Miremos un momento el próximo versículo, versículo 17. Porque tú dices, por esto es que yo se ha vuelto indiferente, por esto es que yo era tibio. Ese porque tú es una... Eh, está atando lo que dice el versículo 15 y 16 al versículo 17. Tú no eres, ti, tú eres tibio. Porque tú dices, hay una razón para su tibieza espiritual. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Ellos se jactaban de lo que habían logrado. Hoy día algunas veces yo encuentro una iglesia jactándose de las cosas que ha logrado. Miren lo que hemos logrado, miren lo que hemos alcanzado. Y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Para qué yo necesito Espíritu Santo si yo tengo relaciones? Si yo soy inteligente, ¿para qué yo necesito sabiduría si yo estudio? Es más, muchachos, si tuviera mi iPad, ¿tú quieres saber cualquier cosa de la Biblia? ¿Para qué tú necesitas revelación? Tú lo único que necesitas es mi iPad. Tú entras a mi iPad, yo tengo una aplicacióncita ahí. Tengo más de 40 Biblias. La que tú quieras, la versión que... En serio, la versión que tú quieras. Comentarista... Pregúntame de cuál en mi iPad está. Griego, hebreo, interlineares, que tú lo estás leyendo en griego arriba y abajo está en inglés, o lo estás leyendo en hebreo y hebreo se lee al revés. Tú tocas y te habla y me da definiciones. ¿Para qué yo necesito Espíritu Santo con un iPad así? No necesito de nada. ¡Ah! ¡Qué error! Pero todo lo que hemos alcanzado en nuestra época... Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabe que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¡Wow! ¡Wow! ¿Cómo Jesús trata a esta gente? Era una iglesia que se jactaba de lo que tenían, habían perdido de vista lo que necesitaban. ¿Me escuchaste? Ellos se jactaban de lo que tenían, pero habían perdido de vista lo que necesitaban. Todo lo que tengo. Pero se habían vuelto indiferentes a la presencia, a la vida de Dios dentro de ellos. Habían perdido de vista la comunión con Dios y la unción del Espíritu Santo. ¿Sabe? En la época en que se escribe esta carta aproximadamente la última década del primer siglo. La Odisea era una de las ciudades más prósperas de todo el mundo conocido. Dentro de todo el imperio romano, la Odisea era una de las ciudades más prósperas. Se dice que era más próspera inclusive que Roma. Roma podría ser la capital del imperio, pero como ciudad próspera, la Odisea. La Odisea... Era famosa por el área financiera. El área financiera era un sitio de intercambio monetario. Tú ibas con una moneda y había ya en ese lugar casas donde cambiaban monedas de una a otra para hacer los intercambios. Eso era algo totalmente inusual. Pero en la odisea se hacía. La odisea también era conocida y famosa por ser un centro de manufactura de ropa con las mejores 
Era el sitio donde tú quieres comprarte lo último que hay de la moda. ¿Qué Prada? Ni Prada. La Odisea. Era el sitio para ir. Habían las mejores modas, las mejores telas. Y la gente viajaba a la Odisea para ir de shopping. Era el lugar preferido para ir de compra. No solamente eso, también era considerada, considerada el centro de medicina. Mejores doctores, nombres de doctores bien famosos en la época estaban con sus oficinas en la odisea y tenían hasta una escuela de medicina. Era la ciudad próspera, era el centro del mundo en ese momento, aunque no era la capital la capital del imperio Roma, pero la odisea era el sitio donde la gente quería ir. Versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado. A la iglesia que era el centro bancario, le está diciendo, busca oro de mí, ¿por qué estás buscando oro de lo que es del mundo? Búscalo en mí y vestidura blanca para vestirte. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Aquel lugar que era el centro de manufactura textil, donde se estaban las mejores telas, donde se construían las mejores cosas. Jesús le está diciendo, no, ven, necesitas vestidura blanca, ven donde mí para que te vista. Y unge tus ojos con colirio. Aquel lugar que también era el centro médico de medicamentos, de medicina. Ellos habían creído que por causa de todo lo que tenían, no necesitaban nada. Estaban adormecidos. Estaban totalmente adormecidos. Pensaban que lo que habían alcanzado como ciudad y cómo eso afectaba, estaba la gente de la iglesia habían alcanzado un status quo que era suficiente y se habían involucrado en una manera, perdonen cómo lo voy a decir, mundana de vivir. Estaban viviendo de acuerdo a como la ciudad decía. El mundo estaba estableciendo cuál era su ritmo de vida. Y esa es esa iglesia, una iglesia que está en una ciudad, que es una ciudad rica, que es una ciudad con todo tipo de vestidura y que es una ciudad llena de inteligencia en el área de la medicina que Jesús le está diciendo. Eres pobre, estás sin ropa y estás enferma. Lo que tú piensas que tienes no lo tienes nada. Estás engañada, estás adormecida. Esta iglesia que se había convertido en esta iglesia adormecida, en la iglesia a la cual en el versículo 20 entonces Jesús le dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Es la iglesia a la que Jesús les tiene que decir, mira, yo estoy a la puerta y yo estoy tocando, yo estoy tocando, pero tú no me abres. Yo estoy tocando, yo te estoy llamando. Pero está tan adormecido, está tan pendiente a lo que está pasando en derredor tuyo que no me está mirando a mí, no abre tus ojos hacia mí. 
Era una iglesia que se había adormecido. No por la necesidad que pudiese tener desde la perspectiva material, sino por la abundancia. ¡Ah, qué peligroso es la abundancia! La abundancia la había adormecido. ¡Amén! Usted está muy serio, muy calladito. Diga por lo menos amén. ¡Aleluya! ¿Saben? En los tiempos que estamos viviendo es necesario que nosotros nos evaluemos porque estamos viviendo, y yo lo creo con todo mi corazón, los últimos tiempos. Nosotros estamos en lo que Jesús dijo que son principios de dolores de parto. Lógicamente yo no he parido. Pero las que han parido cuando empiezan los dolores van a ir aumentando de dos maneras. Van a aumentar en intensidad y van a aumentar en frecuencia. Y lo que nosotros estamos viendo, que uno dice, wow, cada año se está poniendo más difícil, es porque los dolores están aumentando en intensidad y en frecuencia. Porque Maranata Jesús viene. Y por causa de que Jesús viene, los dolores están aumentando en intensidad y están aumentando en frecuencia. Nosotros lo creemos, nosotros lo creemos. Nosotros creemos que son tiempos en que estamos viendo tanto cumplimiento profético, pero la maldad está aumentando y corremos el peligro de ser adormecidos porque nos acostumbramos a ver la maldad. Y cuando nos acostumbramos a ver la maldad, empezamos aquello que antes no, nos horrorizaba porque decíamos, ¡eso es pecado! Ahora, ah, eso es normal. Pero yo quiero decirte, sigue siendo pecado. Y sigue desagradando a Dios. Y yo no me puedo hacer partícipe de ello. Porque si me hago partícipe de ello, estoy adormecido. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Este es un versículo bien conocido. Dice, no apaguéis el espíritu. ¿Sabe? Todas las maneras, todas las maneras que existen para apagar un fuego, se fundamentan en uno de dos principios. Te lo voy a repetir. Todas, todas, cuando digo todas, todas las maneras que existen de apagar un fuego se fundamentan en uno de dos principios. El primero es quitar el material que está siendo quemado. Si hay un fuego y yo al fuego le quito el material que se está consumiendo, el fuego se va a extinguir. Segundo, quitarle el oxígeno. Quito el oxígeno, creo un vacío, el fuego se va a extinguir. No importa cuál sea la manera que estemos utilizando, todas ellas al final se va a echar agua, una bomba que se ha utilizado para porque crea un vacío y al crear un vacío se lleva el oxígeno y cuando se lleva el oxígeno se apaga entonces el fuego. No importa, todas ellas buscan una de dos cosas. Quito el material que se está quemando o le quito oxígeno y cuando le quito oxígeno el fuego se va a acabar. Aplicando esto a nuestras vidas, no apaguéis el espíritu, nos dice Pablo. Aplicando esto a nuestra vida espiritual, yo quiero recordarte que en mi relación con Dios, yo necesito estar continuamente en el altar como un sacrificio vivo. No te quites del altar. Si te quitas, estás quitando aquello que se quema. Yo estoy en el altar. Estoy como un sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Amén. Que lo primero es no quito el material para que se siga quemando. 
me mantengo en el altar de Dios, me mantengo en comunión con Dios, me mantengo buscando, me mantengo donde tengo que estar. ¿Recuerdan la predicación de frente no sé cuántos años atrás? Vamos a levantarnos a quemar leña. Si no la recuerdas, busca, te conecta a el podcast de Comunidad Cristiana en Arecibo y puedes buscar quemar leña y te va a decir hace 3, 4, 5 años atrás. Amén. Anuncio a propósito. <ríe> Aleluya. Tenemos que quemar leña. Y cuando hay que quemar leña, perdona cómo te voy a decir, pero tú eres leña. <ríe> tú eres la leña que se va a quemar. Amén. Le puedes decir a, a, a alguien, eres leña. <ríe> Amén. Somos leña buena para ser quemada en el altar. Aleluya. Dale una palma al Señor. <ríe> Pero por otro lado también necesito no solamente estar en el altar, quedarme ahí, en el altar, en ese lugar. También necesito permitir el fluir de Dios, esa corriente de Dios, que es como oxígeno para mi vida, para que la combustión espiritual esté ocurriendo. Necesito estar en esa corriente, ver lo que Dios está haciendo, cómo el oxígeno se mueve. No está estático. Tú no lo ves, pero está en movimiento. Y cuando está quemándose, el oxígeno se mueve y se acerca a la llama de fuego. Y cuando ahí llega, ese oxígeno que está en movimiento y que llega a la llama es el que produce la combustión. El espíritu se está moviendo. Yo tengo que estar en medio del río, del mover de Dios. Y cuando yo estoy en medio del mover de Dios, ese mover de Dios viene... Y crea combustión en mi vida, aleluya, lo necesitamos, lo necesitamos, amén. Permíteme tratar de ir enlazando ideas y ver cómo puedo aterrizar en los próximos minutos, pero déjame hacerme una pregunta y quisiera hacerte a ti una pregunta. ¿Cuál es la mayor evidencia que estamos llenos del Espíritu Santo? Pon esa pregunta en tu mente. ¿Cuál es la mayor evidencia de que tú y yo estamos llenos del Espíritu Santo? Bueno, distintas personas lo van a contestar de distintas maneras. Algunos dicen que la evidencia de ser llenos del Espíritu Santo es hablar en lengua. Y tienen distintos versículos para probarlo. Perfecto. Otros dicen que no. Que la Biblia dice que el Espíritu Santo será derramado y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y vuestros ancianos soñarán sueños. Por lo cual, esta corriente dice que la evidencia de que se es lleno del Espíritu Santo es la manifestación de dones de revelación, según este profetizado por Joel. Y uno dice, wow, amén, también me suena bien. Pero espérate, si acepta el de Joel no puedo aceptar el que es la lengua, así que tengo un revolú en mi cabeza ahora. Otro, yo recuerdo la primera vez que fui con Miguel González a Panamá, eh, quedé sorprendido porque la evidencia de que la gente era llena del Espíritu Santo era que empezaban a danzar. No tenía que hablar lengua, no tenía que hacer nada, pero danzaba y cuando danzaba esa era la evidencia de que era lleno del Espíritu Santo. Interesante, ok. Perfecto, y era porque cuando el Espíritu Santo viene, produce, usamos unos versículos, tampoco que se lo inventan de la nada, ¿está bien? 
son cosas que pueden parecer bien, más modernamente la evidencia de que una iglesia es una iglesia que está llena del Espíritu Santo y que es una iglesia progresista, es que es una iglesia que abraza el mover profético y apostólico. Perfecto, no hay problema. Pero todo esto puede sonar bien, pero con mucho respeto. No voy a hablar mal de nadie, voy a dar mi opinión. Yo creo que ninguno de ellos es realmente una evidencia de que estoy lleno del Espíritu Santo. Me da la impresión, mientras más yo leo y estudio la Biblia, como un todo, ¿verdad? No pasajes individuales, sino la Biblia como un todo. Descubro que la mayor evidencia que existe de que yo estoy lleno del Espíritu Santo es que mantengo una relación continua con el Espíritu Santo. Es que hablamos... Él me habla, yo lo escucho y lo obedezco. Y cuando Él me habla, yo escucho y obedezco. Está todo bien. Van a haber manifestaciones de dones, va a haber revelación, van a haber milagros, pero todas esas cosas son consecuencias de mi relación. Me estoy logrando explicar. Me da la impresión, repito, cuando yo leo la Escritura, que cada vez que hay esa consecuencia de la unción, Viene por causa de que existió primero relación. Y que es mi relación con Dios la que establece o dictamina que estoy lleno del Espíritu Santo. Simplemente te menciono algo que he dicho en el pasado. Ser lleno del Espíritu Santo no es cuánto yo tengo de Él, es cuánto Él tiene de mí. Ser lleno del Espíritu Santo no es cuánto yo tengo de Él, es cuánto Él tiene de mí. Cuánto yo he rendido, cuánto yo he puesto a sus pies. Cuánto yo le he dicho, no mi voluntad, sino tu voluntad. Se lleno del Espíritu Santo. No es cuánto yo poseo de Él, sino cuánto yo he entregado a Él. Cada vez que yo entrego, yo hago espacio en mí para que Él pueda llenar. Así que mientras más yo entrego, más espacio estoy haciendo. Y cada vez que entrego, más espacio hago. Y cuando más espacio hago, porque estoy entregando, más entonces Él puede meterse dentro de mí. Así que ser lleno del Espíritu Santo no es cuánto yo logro. A apretar, apretar, apretar y no cuánto yo logro soltar, soltar y soltar para que entonces esos espacios donde estoy soltando Él pueda venir y pueda estar haciendo cosas en mi vida Amén Amén Necesitamos ser llenos del Espíritu de Dios Necesitamos ser llenos de Él Yo le voy a pedir al grupo de adoración si puede subir por acá Amén eh, Necesitamos estar llenos de Él pero necesitamos vivir alertas, necesitamos pelar, porque el tiempo que estamos viviendo es tiempo difícil, el tiempo que estamos viviendo es un tiempo diferente, estamos viviendo tiempos que nos hablan que Jesús viene pronto, y en estos tiempos que nos hablan de que Jesús viene pronto, es urgente, necesario, importante, no podemos dejar de velar. Cuando dejemos de velar, vamos a ser adormecidos y nuestra vida espiritual va a dejar de producir frutos. ¡Qué triste! Padre, ayúdanos. Te puedes poner sobre tus pies, vamos a tener un momento de oración y después vamos a, simple y sencillamente, 
cantar, adorar un momentito al Señor y permitir que, 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 que esta vida del Señor, yo pienso que hoy es un día para cada uno de nosotros rededicarnos al Señor y decirle Señor me estoy poniendo en el altar, no me quiero salir de ahí y quiero estar en medio del fluir de tu Espíritu, amén, me estoy poniendo en el altar, no me quiero salir de ahí, quiero estar en medio del fluir del Espíritu y si en algún momento hay algunas cosas que puedan haber llegado a mi vida, donde me han golpeado y me han hecho de alguna manera empezar a aceptar lo políticamente correcto. Decir no, no puede ser. Yo no estoy peleando contra nadie. Amén. Tú y yo como cristianos no peleamos contra nadie. Tú y yo como cristianos defendemos nuestros valores. Amén. Por eso es que la Biblia dice que estemos firmes. Quien está firme lo que dice es, este es mi lugar, yo no te estoy atacando, pero, no, pero este es mi lugar y mi lugar yo lo defiendo. Amén. Amén. No nos podemos dejar adormecer por las corrientes de este mundo. Debemos aprender. Padre, gracias, ayúdanos. Ayúdanos, ayúdanos Señor, que la gracia de tu Espíritu sea con nosotros, que la gracia de tu Espíritu sea con nosotros, que la gracia de tu Espíritu sea con nosotros, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, aleluya.